0: muitíssimo bem-vindo 30 dias trigésimo dia parabéns estamos a um mês juntos eu sei que voou mas ao mesmo tempo quanta coisa a gente já aprendeu na bíblia em 30 dias quero te parabenizar porque você já venceu o primeiro mês desse desafio e a gente vai junto até o final hein? Trigésimo dia de leitura da palavra vamos orar Vamos orar para que a presença de Deus venha sobre nós, o Espírito Santo fale conosco mais uma vez. Pai, nós pedimos que o Senhor venha sobre nós aqui, meu Deus, que em o Teu nome nós possamos mergulhar na palavra e o entendimento se abra, meu Deus, para quem escute a Tua voz e seja direcionado por Deus, Pai. Eu Te louvo, eu Te agradeço por esse marco tão importante, o primeiro mês juntos lendo a palavra e como isso já tem sido transformador, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vem sobre nós, eu Te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Estamos em meio a 1 Crônicas, que é meio que um resumão dos 10 primeiros livros da Bíblia, a gente está vendo em 1 Crônicas. Por quê? Porque o cronista, como o autor é conhecido, muito se atribui a Esdras, mas não pode se cravar que foi ele. O cronista está contando para o povo pós-exílio. Então, o cativeiro de 70 anos já aconteceu, tem uma geração de pessoas voltando para Jerusalém. Esses que estão voltando para Jerusalém precisam ouvir novamente a história. E nós já vimos ontem que ele gasta ou investe os nove primeiros capítulos de Primeiro Crônicas contando as genealogias, mostrando como eles saíram de Adão até chegar na geração que voltou do cativeiro. Quando isso acaba, ele volta um pouco a história e agora está recontando a história de Davi. Então, é uma técnica que o cronista está usando muito boa, na verdade, porque ele contou toda a história e, depois, ele está voltando para a história mais recente pré-cativeiro, para mostrar o que aconteceu com o povo para que eles fossem ao cativeiro. Então, hoje, nós vamos, a partir do capítulo 13, entrar mais a fundo em histórias que a gente já conhece, já viu. Mas, como eu já te disse, sempre que se conta uma história para uma outra geração e é um outro autor contando, sempre a gente vai ter detalhes que não tinha anteriormente. Então vamos nessa, 1 primeiro, primeiro Crônicas, capítulo 13. A gente viu então que ontem a gente falou de Davi sendo ungido rei, já em todo Israel, levantando o exército de valentes, lutando, atravessando, conquistando. E nós vamos ver o capítulo 13, uma marca importante da história de Davi, que é quando ele decide trazer a arca de volta para Jerusalém sem querer ser repetitivo, mas também sendo como um cronista, recontando a história, lembre-se que a arca tinha sido levada lá atrás, ainda no começo de 1 Samuel, Ofni e Finéas levam a arca para a batalha, um negócio que nunca tinha sido feito anteriormente. A arca é tomada pelos filisteus, devolvida pelos filisteus, o desespero do que estava acontecendo com eles, porque tinham mexido com a arca. Só que a arca até então nunca tinha voltado para Jerusalém. Uma das primeiras atitudes de Davi ao se tornar rei novamente é restabelecer a arca para Jerusalém. Capítulo 13, versículo 1. Consultou Davi aos capitães de mil, de cem, dos príncipes e falou, olha, se parecer bem a vocês, vamos retornar a trazer a arca para Jerusalém. Então, versículo 3, tornemos, do capítulo 13, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então, a arca ficou perdida, vamos trazê-la de volta. Toda a congregação concordou e isso pareceu bem aos olhos de todo o povo. Vai se contar aquele, a, a, aquela, aquele acontecimento... Trágico, e eu já te contei a, a, a minha, minha leitura e minha análise desse momento, eu não vou repetir de novo aqui, mas usar, levando a arca, lembra que a arca era para ser levada nos ombros, mas a arca estava sendo levada num carro de bois, diz a Bíblia que, é, capítulo 13, versículo 5, reuniu Davi e todo Israel para trazer a arca de Kiriath-Geraim. Davi e todo Israel estava subindo, é, invocando ao Senhor, estava parecendo tudo normal. Porém, versículo 7, colocaram a arca num carro novo. Levavam, levaram da casa de Abinadab, Uzá e Aiô guiavam o carro. Uzá cresceu naquela casa de Abinadab, ele sabe que não pode encostar na arca, mas com todo Israel se alegrando, diz o versículo 9, quando é, um dos bois tropeçou, né? e usá estendeu a mão para segurar a arca. A ida do Senhor, versículo 10, se acendeu contra Uzá, porque ele encostou na arca e ele morreu ali. Já te contei toda a história. Você, você, você lembra comigo que tem um registro que, certa vez, quando a arca volta da terra dos filisteus, 70 homens vão olhar dentro da arca e morrem. Ali tinha uma multidão muito maior do que 70 pessoas. E no meu entendimento, o Zá põe a mão para que, ao abrir a arca, toda a multidão não morresse. Então ele meio que se sacrificou ali. Ele, para mim, é um herói. Ele não é um cara só irreverente. Ele foi um herói. Ele segurou a arca para a arca não cair. Quando isso acontece, o que Deus estava fazendo? Deus estava é, 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 reensinando o povo que a arca não pode ser levada de qualquer maneira. A arca, no tempo de Moisés, era para ser levada nos ombros dos levitas. Aqui não era levita levando a arca, a arca estava sendo levada num carro de bois. Ou seja, é para mim, é a demonstração clara da tentativa de facilidade de se conduzir à presença de Deus. Quando Uzá morre, diz o versículo 11, desgostou-se Davi, porque o Senhor tinha se rompido contra Uzá e aquele local se chamou Pérez Uzá até o dia de hoje. Porém, em versículo 12, naquele dia temeu Davi ao Senhor e disse, como eu vou trazer para mim a arca de Deus. Então decepções no decorrer da vida, elas não, eles não, não têm que fazer a gente parar, retroceder ou se frustrar com o Senhor. Na verdade, eles têm que nos fazer rever princípios. Foi isso que essa enorme tragédia, porque você imagina, de uma festa se torna um velório. Todo mundo celebrando, daqui a pouco a arca vai cair, Usar estende a mão, cai duro morto, vira um, um, uma, um, uma, uma, um, um velório coletivo, ou um, um choro e um pranto pela vida de Usar. Só que isso faz Davi falar, calma aí, eu preciso rever os meus princípios. Como que eu vou trazer a arca de Deus para mim? Então Davi não trouxe a arca para si, mas levou para a casa de Obed, Edom, o Geteu. Versículo 14, a arca ficou com a família de Obed Edom três meses e o Senhor abençoou a casa de Obed e Edom e tudo que ele trouxe fazia. Então a arca está ali, vamos, vamos rever princípios, vamos reorganizar como a gente vai fazer, vamos tentar novamente. Então é claro que isso dá uma pregação, mas não é porque teve uma grande decepção que a arca e que, que morreu um cara nesse trauma, você vai, a arca nunca mais vai voltar, ela vai voltar, você só vai se reorganizar. No intervalo disso, ele vai mencionar de novo rapidamente coisas que aconteceram que são importantes na história de Davi. Lembre-se comigo que o rei é, é, de Tiro, o rei Irão, Lembra que ele já era um parceiro comercial de Israel e o que ele faz agora é mandar madeira para Davi, para que Davi construísse uma casa para ele? Isso era significativo demais, porque Crônicas não está falando, mas a gente já leu o quanto que Davi ficou fugindo de, de, de Saul. Pra aproximadamente 10 anos ele ficou nessa fuga, se escondendo de caverna em caverna, de beco em beco. Então, depois que ele se torna rei, é importante demais Deus dar a ele uma casa. Capítulo 14, versículo 1, diz que Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros para Davi, madeira de cedro, pedreiros, carpinteiros, para construírem ele uma casa. Quando isso aconteceu, ele entendeu. Versículo 2, reconheceu Davi que o Senhor o confirmar para rei sobre Israel, porque por amor do seu povo, seu reino tinha se exaltado muito. O código que Deus usou para mostrar, Davi, eu sou contigo é, eu vou te construir uma casa. Eu vou cuidar de você. Então o que, que isso mostra para mim? Servos de Deus, continuem avançando. Continuem trabalhando, continuem servindo. Deus vai dar sinais de que Ele cuida de você. Vai ser o um momento que você vai olhar e falar, eu reconheço que Deus realmente me chamou. Eu reconheço que Deus é realmente comigo. Isso que estava acontecendo com Davi, a casa ia ser construída para ele, ele reconheceu isso. Quando ele já está estabelecido, então, lá com uma casa em Jerusalém, agora filhos vão nascer para ele em Jerusalém. De novo, o cronista ele é prático, é, é o resumo. Então, de novo, versículo 3, ele pegou mulheres em Jerusalém e, um, e o mais importante dos filhos que vai nascer a ele em Jerusalém está no capítulo 14, versículo 4, o último nome do versículo 4, Salomão, que vai ser a continuidade dele. Então, de novo, ele está contando a história de forma resumida, assim como a gente está resumindo de novo e até legal, né? A gente, depois de tanto tempo lendo, um mês lendo, é meio que um, 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 um resumo do que a gente acabou de ver recentemente na história de Davi. Ótimo! Vai se mostrar que finalmente Davi vai derrotar os filisteus, porque até então Saul só vinha perdendo de filisteu. A última guerra, inclusive, contra os filisteus, Saul foi morto nesta guerra. Davi tinha vencido um, 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 uma figura importante dos filisteus, que era Golias, mas sob o comando de Saul, os filisteus continuavam ganhando, eles eram um povo forte. Mas agora Davi vai derrotar os filisteus. Esse trecho a gente já tinha lido também, vai mostrar a dependência que Davi tinha do Senhor. A gente já tinha lido isso em 2 Samuel 5, tá? Se você quiser anotar aí. Mas, de novo, a mesma história. É, ouvindo os filisteus que Davi tinha sido ungido rei, Versículo 8 do capítulo 14. Subiram para todos para prender Davi. Quando Davi ouviu, saiu contra eles. Os filisteus vieram e investiram contra ele no vale dos refaíns. Então, olha a dependência de Davi. Consultou Davi a Deus, dizendo, Senhor, nós podemos subir contra os filisteus? E o Senhor falou, sobe, eu os entregarei nas tuas mãos. Unindo uma história com a outra, o fato de usar ter morrido ao encostar a mão na arca, fez Davi se tornar um pouco mais dependente de Deus. Porque se você for ler no começo do capítulo 13 de novo, no versículo 4, está dizendo que trazer a arca de volta pareceu bem aos olhos de todo o povo. Então Davi estava sendo movido no capítulo 13 por aquilo que era opinião do que o povo queria fazer. Não há menção que isso pareceu bem aos olhos de Deus. Você entende a diferença? Uma decepção um trauma que acontece no meio do caminho, ele não tem a intenção de me fazer parar. Ele só está me realinhando para que eu me torne independente ainda mais de Deus. Foi o que aconteceu com o Davi. O Zá morreu, ele já, opa, deixa a arca ali um pouco, deixa eu rever princípios, deixa eu rever organização, deixa eu entender o que está acontecendo. Deus vai cuidar de mim, Deus cuida, constrói para ele uma casa. Mas na próxima guerra, sabe o que ele faz? Ele não vai consultar o povo para entender o que, que o povo tem, tem a dizer. Não, eu vou consultar a Deus. Líderes que estão me ouvindo aqui, líderes de empresas, líderes de ministério, pastores, grandes movimentos que Deus vai te fazer é, tomar, grandes mudanças, grandes investimentos, é, é, grandes propósitos, você tem que ouvir primeiro o que Deus pensa a respeito. Líder não é aquele que só vai de acordo com o que o povo quer. Quando você só vai de acordo com o que o povo quer, você fere alguns princípios e... e, 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 e mandamentos e organização e acaba dando o que deu com usar Agora ele para, nós vamos guerrear? Diz a Bíblia, versículo 10, capítulo 14. Davi consultou a Deus. Deus, é para ir ou não é para ir? Deus falou, sobe, eu vou te pegar nas mãos. Subindo, ele os derrotou. Deus irrompeu as fileiras inimigas como quem rompe águas. Glória a Deus. Acontece que no versículo 13, os filisteus voltaram e fizeram uma outra investida. Sabe o que Davi fez? Olha o versículo 14. De novo Davi consultou a Deus. Você percebe como é um cara dependente completamente de Deus agora? Então dependamos em Deus para tudo. Consultemos a Deus em tudo. Grandes mudanças, grandes decisões, precisam de tempo de oração, precisam de tempo de busca, precisa-se consultar o Senhor. E quando ele consulta, olha o que Deus fez. Não, dessa vez não vai por aqui, vai por lá. Então assim Deus cuidou, Deus deu uma nova estratégia. Assim, versículo 17, se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, porque o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Deus deu a Davi favor. Deus deu a Davi nome e fama diante de todos os povos. Por quê? Porque ele aprendeu o que era ser dependente de Deus. Tá? Por isso que toda vez que se releia uma história ou se, se reconta uma história, é importante extrair coisas diferentes dela. Na sequência, a gente vai mostrar que então agora ele vai restabelecer o padrão, vai se reorganizar para a maneira de conduzir a arca. E o que, que ele faz? Versículo 1 do capítulo 15. Davi fez casas para si mesmo na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca e armou uma tenda. E olha o que ele diz. Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca para os servirem sempre. Você percebe a diferença de um capítulo para o outro? No 13 é, vamos levar a arca lá a gente vê o que acontece. Não, agora não. Ele já está planejando onde a arca vai ficar, o que vai acontecer quando a arca ficar. Tem um espaço para ela quando ela chegar, não é só trazer de qualquer jeito. E principalmente, somente os levitas vão levar a arca. Olha a mudança de dependência em Deus. Então, versículo 3, Davi reuniu todo Israel para subir a arca do Senhor no lugar que tinha preparado. Davi, versículo 4, reuniu os filhos de Arão e os levitas. Aí está falando toda aquela linhagem que a gente já conhece. Coate, Merari e Gerson, todos os filhos de Arão estão se preparando para trazer a arca. Além disso, ele chama os sacerdotes, versículo 11, Zadok e Abiatar os levitas e disse, vocês são as cabeças das famílias, se santifiquem e façam subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que eu preparei. Eita, que diferença! Deus permitiu que os astros fossem um herói, não só salvando toda a congregação, mas fazendo que Davi despertasse para um nível mais profundo de dependência em Deus. Para grandes projetos, você vai ter que depender um pouco mais. Para grandes decisões, você vai ter que ir um pouco mais profundo. Vai ter que buscar um pouco mais a Deus. É isso que Davi está fazendo. Então ele vai lá, busca o Senhor para trazer a Arca de volta. aí Ontem eu falei bastante sobre o tabernáculo de Davi. Se por algum motivo você não assistiu, depois volte e reassista o que eu falei ontem para você. Mas Davi é o cara que estabelece, estabelece adoração dentro do templo. Que não era nem templo físico da tenda onde ele preparou para que a arca habitasse. Ele institui cântico, a gente já viu ontem, e hoje a gente vai ver ele colocando músicos. Então ele é o primeiro cara que estabelece a adoração contínua na presença de Deus. Isso me leva à frase de hoje, a adoração nunca pode parar. Nunca pare de adorar, nunca pare de exaltar o nome de Deus. Davi tinha vivido uma grande decepção, hein, gente? Ele tinha conduzido o povo aquela festa, aquela coisa e Zá tinha morrido. Ele para, restabelece princípios e continua novamente com um sentido. A adoração nunca pode parar. Porque olha o versículo 16 do capítulo 15. Disse Davi ao chefe dos levitas que constituíssem a seus irmãos cantores. Aqueles que com instrumentos musicais, com alaúdes, com harpas, com símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Então, eles levantam músicos adoradores para celebrar o retorno da arca e lá dentro do templo esses músicos permaneceriam. Então, levantam músicos e prepara músicos. Tem o um nome aí, versículo 22, que Kenanias é o chefe dos levitas músicos, ele tinha encargo de dirigir o cântico, ele era perito nisso. Então, ele exercia com qualidade. Se isso aqui fosse um seminário de louvor, eu entraria mais profundo. Mas olha que importante, ele era perito nisso. Então, um adorador que, que, que deseja se envolver com música no reino, ele tem que ser perito no que ele faz. Não estou dizendo que ele tem que ser um profissional da música. Muitos são, mas ele tem que estudar o seu instrumento, tem que estudar o seu cântico, tem que estudar. Você já viu alguém, alguém chegando lá na frente de uma congregação falando, Gente, eu não sei cantar, eu não sei tocar, mas seja tudo para a glória e o nome do Senhor, porque essa letra é linda. Então é melhor imprimir a letra e dá para a gente ler. né? Porque se for para cantar, faça com execução boa, faça com, 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 com excelência. Tudo que se faz para Deus, na verdade, tem que ser feito com excelência. Eu já falei aqui do meu time maravilhoso que está aqui cuidando desse, desse, desse momento e... Vocês já até conheceram ao longo do dia, mas estou aqui sempre com, com, com o Ingmar, com a Rosa, com o Júnior. São pessoas que fazem com excelência essa área de vídeo aqui que a gente está vendo. Além deles, tem um time de comunicação que eu quero honrar. A Isa da comunicação da igreja, que sempre está envolvida com o seu time, fazendo artes, fazendo as coisas acontecerem. A Letícia da comunicação da igreja, que sempre está envolvida supervisionando o que acontece, tudo que se monitora nas, nas minhas mídias sociais, nos comentários dos vídeos quando eu estou aqui. Então tem uma equipe de excelência para que a gente faça com êxito. Não daria para fazer se não soubesse. Imagina se o Eguimar, que as assim, eu não sei filmar direito, mas seja feito para a glória do Senhor. Não daria. Entendeu? Então, é, cada um faz com excelência aquilo que foi chamado por Deus. Então, esse, esse Kenanias, que a gente nem sabe quem é, era perito em música. Por isso, ele se levantou com perícia, com excelência para tocar. Os sacerdotes, versículo 24, tocavam as trombetas perante a arca de Deus... O Edom e Geías eram os porteiros da arca. Então, de novo, ele está levando a arca de volta para Jerusalém, mas olha que diferença, agora ele separou dos levitas, fez escalas, vamos levar em adoração. Porque qual é a frase de hoje? A adoração nunca pode parar. Foram Davi, versículo 25, os anciãos de Israel, para fazer subir a arca, com alegria, a arca da aliança do Senhor, tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca do Senhor, oferecerem sacrifício sete novilhos, sete carneiros. A gente já leu esse trecho aí de quando a arca está sendo voltada, lembra? Davi, versículo 27, ia vestido de um manto de linho fino. Também os levitas que levavam a arca, os cantores. Kenanias, o chefe dos músicos, levavam a arca e os cantores. Davi vestia uma estola sacerdotal de linho, fazendo Israel subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, trombetas, símbolos, fazendo ressoar alaúdes. E arpas. Está se mostrando a alegria que Davi tinha por restituir a arca do Senhor para Jerusalém. Nós lembramos da história: Davi tinha uma mulher chamada Mical. Lembre-se que Mical era uma das filhas de Saul. Uma das, uma, uma das recompensas por matar Golias era receber a filha de Saul. Saul inicialmente engana Davi, não dá mais velha para Davi, mas ele acaba dando Mical como esposa. Porém, Mical, quando Davi está entrando lá dançando, vestido com veste sacerdotal, tal, 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 diz o versículo 20, ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, 29, perdão, do capítulo 18, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e quando ela vê o rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. É a única informação que eu vou ter, o que aconteceu com Mical, o que se falou, a gente sabe que, que, que a partir daí o vento dela se fecha, tudo aquilo outro. É só um registro. O cronista está mostrando, olha... Nem sempre que restituir a arca é fácil, muitas vezes vai ter que lidar com desprezo. Interessante, porque o cronista está sendo usado pelo Espírito, é evidente. Ele está contando para uma geração que vai ter que reconstruir. Lembra, que, que, lembra comigo? Não precisa lembrar, né? que a gente não aprendeu ainda, mas a geração quando volta para reconstruir, gente está tudo destruído em Jerusalém. As ruínas estão ao chão, o templo está ao chão, não existe mais nada, as muralhas estão no chão, está tudo caído. Ele está ensinando para essa geração que, é, que vai reconstruir que cara Davi fez tudo com muita alegria. Ele teve que aprender o que é glorificar Deus em toda parte do processo. Ele entendeu que a adoração nunca pode parar, mas isso não 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 o fez é, e não o privou de viver em desprezo. As pessoas vão olhar e vão desprezar, vão falar que loucura é essa que você está fazendo. Por que isso? Por que aquilo outro? É normal isso sempre vai acontecer. A natureza das pessoas é olhar com desprezo, é é, é desprezar aquilo que você está fazendo. Mas Davi nunca parava. É meio que ele é, é o, o cronista está mostrando meio que um ele ignora esse comentário de desprezo de Mical porque o versículo 1 do capítulo 16 mostra assim, ó introduziram a arca e puseram no meio da tenda que Davi tinha armado. Trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Quando Davi acabou de trazer os holocaustos, ofertas pacíficas, o Senhor abençoou, abençoou, perdão, ele abençoou o povo em o nome do Senhor, repartiu todos em Israel, cada homem e mulher, deu um pedaço de bolo, pedaço de carne e passas, eles fizeram a missão. O que eu quero que você aprenda aqui, por isso que a adoração nunca pode parar. Davi teve só um realinhar com Deus, quando o Zá morre. Deus constrói uma casa para ele, só que ele vai lá e prepara um lugar para a arca. Depois ele preparar um lugar para a arca, aí ele vai lá, pega a arca e traz a arca. O que eu quero orar sobre você é que Deus dê sobre ti uma visão do futuro. É que Deus te faça planejar a tua vida daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, daqui a cinco anos. Você vai falar, cara, é isso que vai. esse aqui é o lugar que eu vou pôr a arca. Aí você vai voltar lá e vai começar a conduzir tudo que Deus tem para você. Deus quer abrir os olhos e dar visão aos seus filhos. Faz parte de um líder ter visão. Faz parte de um líder ter não ficar vivendo só um momento. Seja ele bom ou seja ele ruim, porque às vezes mesmo coisas boas pode te pedir a ter visão do futuro. Então tem uma visão lá no futuro. É isso que eu quero fazer. Quando a arca chegar aqui, a arca vai estar aqui. Nós vamos voltar agora com alegria. Nós vamos viver aquilo que eu já visualizei antes. Então que hoje Deus te dê uma visão antecipada daquilo que você vai viver no futuro. Deus te dê uma visão antecipada dos sonhos que Ele tem para você e que você tem com Ele. Como ele já tinha tudo organizado e agora a adoração não pode parar, ele introduziu a arca lá na tenda que ele tinha preparado e o versículo 4 diz que ele designou, versículo 4 do capítulo 16, designou dentre os levitas os que o haviam de ministrar diante a arca do Senhor e celebrar, louvar, exaltar o Senhor Deus de Israel. Ou seja, 24 horas por dia agora a adoração era estabelecida. Ele vai mostrar quem estava ali. Azaf era o chefe, versículo 5, Zacarias, Semimarote, Jeiel, Matitias, Eliabe, montando um monte de gente ali, os sacerdotes Benai e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a Arca da Aliança. Você, começa, você consegue imaginar a majestade disso? E por que Deus falou que vai restabelecer o tabernáculo de Davi? Porque o tabernáculo de Davi não era imponência estrutural. O tabernáculo de Davi era imponência de adoradores, de pessoas entregues para adorar o tempo inteiro. Não tinha beleza física no templo, tinha beleza espiritual de pessoas entregues e dedicadas. Naquele dia, versículo 7, foi que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos para celebrarem com hinos ao Senhor. Celebrar com hinos ao Senhor. A adoração nunca pode parar. Eu quero entrar mais profundo contigo hoje. Que palavra é essa em hebraico? Celebrar. Celebrar é iadai. Iadá, perdão. É. Tem um salmo que nós vamos ler lá na frente quando a gente vai ler no salmo, que diz assim. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Celebrai. Iadá. Iadá significa prestar culto, presta atenção, com as mãos estendidas. Você já reparou em algum momento num culto na igreja que você frequenta, que quando você olha para o lado e às vezes o visitante fala cara, que loucura é, está todo mundo olhando para um telão com as mãos para cima, o que está que acontecendo? Isso é o Iadá. Levantar as mãos em adoração, rendição, entrega, é a celebração máxima. Então, Iadá é louvar a Deus com as mãos estendidas. Para quê? Dando graça, reconhecendo os méritos de alguém. Tu és digno, eu quero te louvar, eu quero te adorar. Se você já teve em algum momento, em alguma pregação que eu faço, várias vezes na pregação, eu falo, levante suas mãos. Repete-se comigo, ou eu falo, levante suas mãos. O que eu estou é, é, incentivando o povo a fazer? E Adá, celebre. Levante as mãos em adoração a Ele. Levantar as mãos é um ato de rendição. Tem pessoas que na hora da adoração ficam assim, ó. Parece o segurança, fica, fica, fica só com a mão fechada, fica com a cara fechada, mãos para baixo. Quem tem liberdade de levantar as mãos em adoração está mostrando a sua redenção, está mostrando o quanto celebra. Isto é a base do tabernáculo de Davi, e Yadá. Versículo 7 do capítulo 16, vou ler de novo. Ó. Naquele dia, Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos para Yadá, celebrarem com hinos ao Senhor. E olha a instrução dele, versículo 8. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, cantai-lhe salmos, narrai as suas maravilhas. A gente vai ver aqui expressões de salmos agora. Glorificai-vos, versículo 10, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, dos seus juízos, vós, descendentes de Israel, filhos de Jacó, os seus escolhidos. Celebrai, e A adoração nunca pode parar. Que na minha vida, que na sua vida, onde você estiver agora, você simplesmente celebre o Senhor. Faz uma loucura aí onde você estiver. Talvez você está dentro do ônibus, né? Talvez você tá indo para o carro, no trabalho. Mas se é possível, larga, larga a caneta. deixa o papel de lado um pouco. Levanta as mãos e adora o Senhor. Quem levanta as mãos mostra o, o, o que, que está disposto a celebrar. Tem muitas... É, é, licenças poéticas para esse momento. Tem gente que diz, ah, porque eu estou rendido. É, é, é como se eu estivesse mostrando que eu não tenho armas nas minhas mãos, eu estou rendido. Ah, porque talvez eu seja como uma criança que estende os braços para que o pai eu levante e pegue. Todo, toda a licença poética é linda e a analogia é maravilhosa nesse momento. Mas a raiz é, e a Eu levanto as mãos para mostrar que você tem mais mérito do que eu. Você é maior do que eu. Eu levanto as mãos para te dar graças. As minhas mãos estendidas mostram... Senhor tem mérito. Ele é o Senhor, nosso Deus, versículo 14 do capítulo 16. Os seus juízos permeiam toda a terra. Ele se lembra perpetuamente da sua aliança até mil gerações, daquilo que ele falou para Abraão, para Isaac, para Jacó, aliança perpétua. Lembra que ele está falando isso para uma geração que está voltando do cativeiro, gente? Ele está lembrando o que Deus fez. Ele diz, ele, versículo 17, confirmou Jacó por decreto, deu para Israel uma aliança perpétua. Ele nos deu a terra de Canaã, ele nos deu a nossa herança. Nós éramos pequeno em número, pouquíssimos e forasteiros na terra. Nós andávamos de nação em nação, eram os nômades. A gente não tinha um povo, mas ele nos deu deu uma terra então versículo 23 cantai ao Senhor todas as terras proclamar a sua salvação dia após dia anunciar entre as nações a sua a sua glória entre os povos as suas maravilhas porque grande é o Senhor ele é digno de ser louvado ele é mais temível do que todos os deuses olha que lindo esse trecho gente já só de começar a falar estou lendo o que o que Davi fez lá atrás mas não sei se você sente aí já veio uma glória de Deus sobre nós já vem uma presença dele quando a gente começa a adorá-lo? Olha o que ele diz assim. Porque os deuses dos povos, versículo 26, são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Olha que frase linda, em versículo 27. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. A adoração nunca pode parar que a glória e a majestade estejam diante dele, que a força formosura esteja no seu santuário. Versículo 28, tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor a glória e a força, tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome, traga ofertas, entre nos seus atos, adora o Senhor na beleza da sua santidade, trema diante dele, pois ele firmou o mundo, para que a terra não se abale. Versículo 31, alegrem-se os céus, a terra resulte. que entre as nações se diga, reina oh Senhor, que o Senhor, que o mar ruja, que a sua plenitude folgue-se que regozijem se as árvores do bosque, que tudo pare na presença do Senhor. Porque, versículo 34, rendei graças ao Senhor, Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Versículo 36, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde eternidade até eternidade. Que lindo e que maravilha é ver que a adoração não parava, a adoração era o celebrar, mãos estendidas, o Iadá para adorar a grandeza do Senhor. Que lindo é esse capítulo 16 de 1 Crônicas. Então, Davi deixou uma instrução versículo 37. Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, quem? Azaf, seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo a ordem de cada dia. Deixou Obed-edom e o seu filho Jedutum para serem os porteiros. A adoração não parava nunca. Deixou Zadok diante do tabernáculo para cuidar do sacerdote do Senhor. Para quê? Para continuamente, versículo 40, oferecerem holocaustos sobre o altar de holocaustos de manhã e de tarde. Então você entende o que está acontecendo? A Zaf está com os instrumentos ministrando continuamente diante da arca. Obed-edom está cuidando da porta e Zadok está oferecendo sacrifício. Quando eu vejo hoje um culto moderno, vamos falar do ministério Bola de Neve, da igreja Bola de Neve aqui em Curitiba que eu pastoreio, o culto que está acontecendo é como se eu tivesse as, as Obed-edom, Gedutuns, Zadoks, todos ao mesmo tempo. Tem porteiro, tem boas-vindas, tem atalaia cuidando da igreja, tem zeladoria cuidando da igreja, tem ministério de louvor e adoração cuidando da igreja, tem o Bola TV filmando e captando as, as, as imagens, tem a comunicação fazendo a transmissão e as artes na hora, tem, tem o áudio cuidando do som, tem o pregador trazendo a palavra, tem a igreja adorando. Então, quando a igreja se une, ela é a expressão do tabernáculo de Davi acontecendo. É isso, o tabernáculo de Davi, ele é contemporâneo, ele é moderno. Então Davi estabelece turnos de pessoas para continuar adorando. Então, enquanto uns cantavam, outros sacrificavam, outros cuidavam da casa, continuamente a adoração nunca pode parar. Que a adoração nunca pare na sua vida. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Você que já frequenta a igreja há um tempo... Onde você se encaixa nessa adoração do tabernáculo? Ou seja, que ministério você exerce? Há um tempo que é legal você ficar só sentado assistindo, recebendo de Deus nos cultos, conhecendo a casa. Mas se você já está há um tempo numa igreja. Ainda não foi despertado por Deus para trabalhar de alguma forma. Que hoje Deus se desperte. Que hoje você fala, cara, eu vou me levantar para que de alguma forma eu faça parte dessa adoração contínua. Porque o meu serviço também é uma expressão de adoração. Não era só a galera com as mãos estendidas adorando celebrando, não é só o Azaf cantando diante da arca. Tinha Obed como porteiro, tinha Zadok oferecendo sacrifícios. Qual ministério você vai se envolver? Que hoje você se levante entendendo que a adoração não para nunca. Mas a minha pergunta é que ministério você faz? Que ministério você exerce? Isso faz parte do teu legado, isso faz parte da tua adoração ao Senhor. É claro que, que quando todos esses que foram designados, versículo 41, nominalmente para louvar o Senhor, porque a misericórdia dura para sempre, sabe o que acontece? Quando isso acontece, Deus vai fazer uma aliança com Davi. Porque baseado na minha entrega, Deus vai ter comigo aliança. Então eu estou no capítulo 17, eu vou hoje até o 26, é isso? Então eu vou correr, não sei nem quanto tempo eu tenho, eu, eu pelo meu relógio mental, eu devo ter uns 30 minutos, 20 minutos, é isso? 30 Está bem, estou bem no relógio da mente aqui. É um milagre isso que acontece. Então vamos vamos lá. Versículo 1 do capítulo 17. Sucedeu que habitando Davi na sua própria casa, um dia ele disse ao profeta Natan, Poxa, eu moro numa casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Gente, isso é de emocionar, de verdade. Às vezes eu me emociono por, por, por coisas que parecem não ter nada a ver. Mas você percebe o cuidado de Davi porque ele é um homem segundo o coração de Deus? Porque o que, que ele está dizendo? Ele está falando, cara, que lindo é o que eu estou vivendo na tenda. Que lindo é ver todos os levitas adorando ao Senhor. Adorando, sacrificando, cuidando da casa, adoração que não para. Ele diz e fala, cara, legal o conforto da minha casa pessoal. Legal o conforto da casa feita de madeira aqui. Mas Deus, como eu queria construir uma casa para ti. Para que esta adoração que a gente está vivendo nessa tenda nunca acabe. Davi é demais, gente. Por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Porque ele é a expressão máxima daquele que fala, cara, eu não quero ver só para a minha casa. Eu não quero ver só para o meu conforto pessoal. Eu quero viver para que a glória que eu experimento diante da arca nunca acabe. Então ele diz, Senhor, eu quero construir uma casa para Ti. Natan, que era o profeta, versículo 2, fala legal. Faz de acordo com tudo que está no teu coração. Deus vai ser contigo. Só que veio a palavra do Senhor Natan dizendo, olha, meu cérebro, Davi, não vai edificar uma casa para ser minha habitação. Porque em casa nem eu vou habitar. Desde o dia que eu fui subir Israel, até o dia de hoje, eu vou estar de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. A aliança de Deus com Davi está mostrando, cara, é mais do que uma casa. É mais do que um espaço físico. Davi, a minha aliança é contigo. Lembra quem você é? Versículo 7. Eu te tomei de trás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo. De lá, de um lugar pequeno, eu te fiz grande, eu fiz grande o teu nome. Eu vou preparar um lugar, então não é você que vai fazer uma casa. Pelo contrário, sabe o que vai acontecer? Depois de você, versículo 11, quando os teus dias se cumprirem, eu estabelecerei depois de ti um descendente, que será dos teus filhos e através dele eu vou estabelecer o seu reino. Este filho me edificará uma casa e eu estabelecerei através dele um trono para sempre. Então Deus está falando com Davi em código aqui. Ele está dizendo, ok, você vai ter um filho que você tem desejo de um dia me construir uma casa. Não vai ser você. Teu filho vai. A gente sabe quem vai ser, Salomão. Só que de repente ele fala assim, ó, versículo 13. Eu serei como seu pai, ele será como filho. A minha misericórdia não se apartará dele, como, como a retirei como antes foi de mim. Mas, versículo 14, eu confirmarei através de quem? Deste filho, a minha casa e o meu reino através dele e o meu trono será estabelecido para sempre. Tem mistério aí. A gente podia criar uma hashtag, tem mistério aí. Por quê? Ele começa falando de Salomão. Não vai ser você que vai construir, vai ser o filho que vai vir depois de você, ele vai construir a casa que você sonha. Mas na verdade, esse filho, através dele, o trono vai ser estabelecido para sempre. Salomão morreu? Morreu. Ficou rei para sempre? Não. Então já não está mais falando de Salomão. Ele está falando de um filho que viria da linhagem de Davi, que estabeleceria um trono para sempre. De quem ele está falando? Jesus. Então, a essência máxima da adoração me leva a Jesus. Davi começa estabelecendo a adoração no trono, no trono, não, no, no templo, que era uma tenda, que não era um templo de mãos humanas. Ele almeja construir uma casa e Deus diz, não, o teu legado, Davi, não vai ser construir uma casa física. O teu legado vai ser construir uma casa espiritual. Não é, de, não é de surpreender que quando Deus vai ter uma promessa através dos, dos profetas e também lembrando através de Pedro, quando ele fala da reconstrução, ele não fala que o templo de Salomão vai ser reconstruído ainda, ele fala o, o tabernáculo de Davi, porque a estrutura humana não é maior do que a estrutura de glória que Davi estabeleceu. Ele diz, então, a adoração vai te levar a construir, você vai ter até um filho aí que vai reconstruir um templo. Mas, na verdade, o meu trono vai ser estabelecido para sempre através do Filho que vai vir na tua linhagem. Agora ele está falando de Jesus Cristo, a raiz de Davi. Quando Deus faz essa, essa aliança com o Davi, lê lá comigo o versículo 16. Se torna algo tão profundo. E a gente vai ver por que Davi tinha um coração como Deus, porque ele era humilde. Versículo 16 do capítulo 17. Então Davi entrou na casa do Senhor e falou, Senhor, quem sou eu? Quem é a minha casa para que o Senhor tenha me trazido até aqui? Senhor, se ainda isso não fosse pouco, de eu ter me tornado rei, de maneira que também o Senhor me falou, agora o Senhor me trata como se eu fosse um homem ilustre, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, Senhor, por amor do teu cérebro, segundo o teu coração, o Senhor me deu toda essa grandeza. O Senhor me fez notória todas as grandes coisas. Senhor, ninguém é semelhante a Ti. Não há Deus além de Ti, segundo tudo o que eu tenho ouvido. Você entendeu qual era a essência de Davi? Que essa seja a nossa essência sempre. A adoração nunca pode parar. Estou ficando meio emocionado aqui, porque é, é, é interessante ver. Sabe o que Davi está falando? Senhor, quem sou eu? O Senhor fez tão, coisas tão grandes na minha vida. Que bom é saber dessa aliança. Davi está começando a entender o legado que ele ia carregar, que história ele, ele ia carregar, gente. Na cidade de Davi, através da cidade dele, através de Sião, Deus iria construir grandes coisas. De uma, da linhagem de Davi, Deus faria coisas sobrenaturais. Porque Davi está vendo, é, Senhor, o desejo de eu levar o teu nome, de construir uma casa, está me levando a entender qual que é a real essência da adoração. A essência da adoração é que o meu trono vai subsistir para sempre. Davi chega ao extremo de falar, Senhor, quem sou eu para o Senhor fazer coisas tão grandes? Não há nenhum Deus semelhante a ti, segundo tudo que eu ouvi. Senhor, então sabe o que eu te peço? Versículo 24. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome. Senhor dos exércitos, Deus de Israel... Casa de Davi, ela vai ser estabelecida para sempre. A adoração nunca pode parar. O que Deus tem que fazer conosco na terra é para que o nome dele seja estabelecido para sempre. É para que a glória dele seja estabelecida para sempre. Quando Deus enxergar na terra alguém disposto a levantar o nome dele, se prepare, Deus vai fazer coisas grandes com essa pessoa. Tudo que Deus vai fazer em sua vida é para que o nome dele seja exaltado. É para que a adoração nunca pare e o nome do Senhor seja exaltado. Depois de ser feita essa aliança, aí nós vamos continuar lendo os próximos capítulos aqui das vitórias de Davi. Porque Davi não ficava o, o, o tempo inteiro adorando a frente da arca, não. A adoração era constante porque a adoração levava a ser um conquistador. Deus deu diversas vitórias a Davi. Capítulo 18, versículo 1. Davi feriu os filisteus. Davi derrotou os moabitas. Davi derrotou o rei de Zoba, Davi, derrotou, Davi teve mil carros e cavalos, Davi derrotou, que colocou guarnições na Síria, que lhe, que lhe pagavam tributos, e o Senhor, versículo 6, dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Então, o segredo de todo guerreiro é ser um adorador, a adoração nunca pode parar. Que hoje seja um dia que você se levante como um adorador, como aquele que adora. Então, depois da aliança, Davi começa a se levantar com oficiais e não para de vencer. No capítulo 19, Davi derrota os amonitas, derrota os Círios. Davi continua lutando. Quando Davi entrava, sempre Davi ganhava. Houve um momento aqui e um registro de batalha que duas guerras aconteceram ao mesmo tempo. Olha, deixa eu ver onde está escrito isso aqui. Ó. Olha lá, versículo 10 do capítulo 19. Vendo Joabe, que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como por detrás, ele escolheu homens que havia de melhor em Israel para lutar contra os Sírios E ao mesmo tempo que ele está lutando com os Sírios ele está lutando com os amonitas. Duas guerras ao mesmo tempo. Deus dando força para que o exército de Davi guerreasse com duas guerras ao mesmo tempo e ganhasse. Mostra a tamanha essência de Davi. Agora olha que interessante o capítulo 20. Capítulo 20, a equivalência dele é 2 Samuel, capítulo 11. Capítulo 20 de 1 Crônicas diz assim, ó, que passou um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joab levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, sitiou o Rabá, Davi ficou em Jerusalém, e Joab feriu a Rabá e os destruiu. Você lembra comigo lá em 2 Samuel 11? O que, que aconteceu quando Davi não foi para a guerra? Foi aí a queda dele? Lembra que aí ele fica, vê Batseba lá na sacada, adultera com ela, toda aquela confusão? O cronista não vai contar a queda de Davi. Porque ele está focado no fato de que Davi era um adorador e ele foi uma linhagem real, uma linhagem messiânica. Então como é bom ver um Deus que quando reconta a minha história não precisa contar novamente os meus erros? Glória a Deus por isso. Um Deus que apaga de sua própria memória os erros, as quedas, os tropeços. Um Deus que vai cuidar de mim, independente de qualquer circunstância. Esse é o tamanho do Deus que nós servimos. Esse é o tamanho do Deus que você serve. Então, você teve tropeços na história, uma geração não vai lembrar dos teus tropeços. Vai lembrar das tuas conquistas. Vai lembrar do que Deus fez sobre a tua vida. Por quê? De novo, ele vai mostrar o que, o, o, o que Davi fez. Pesou a cabeça do, do, do rei, do, da coroa da cabeça do, rei do, do, do povo inimigo. Matou vários gigantes. Tudo o que ele está fazendo. Capítulo 21, nossa leitura termina no 26 hoje, vai mostrar Satanás se levantando para que Davi fizesse o censo, lembra? E o censo era, era passar a depender do tamanho do exército, não a depender do tamanho de Deus. Quando ele faz isso, lembra que Davi teve que escolher um castigo para que, que ele pudesse escolher. Cai naquele dia 70 mil homens, a gente já contou essa história, não vou entrar muito. Davi levanta um altar na ira de Ornã e ele oferece um sacrifício que o custe. A gente já falou dessa história também. Até que nós vamos nessa fase final desse, desse momento nosso junto hoje aqui no trigésimo dia, ver como Davi deixou um legado. E o que nós vamos ter de informação aqui é muito legal, hein gente? É muito interessante, por quê? Olha o versículo 28 do capítulo 21. Um. Versículo 28 do capítulo 21. Vendo Davi naquele tempo que o Senhor tinha respondido ao sacrifício que ele fez na eira, Davi sacrificou ali... E falou assim, porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés no deserto, o altar de holocausto, estava naquele tempo ali, olha o que Davi fez. Versículo 1 do capítulo 22. Davi disse, Aqui se levantará a casa que o Senhor Deus levantou, o altar de holocausto para Israel. Davi era um visionário. Davi lá atrás já tinha olhado e falado, Cara, eu vou trazer a arca, a arca vai ter um lugar para habitar, a arca vai habitar aqui. Agora, o que, que Davi está fazendo? Ele tinha tido o desejo de construir a casa. O Senhor falou, não é você que vai construir, quem vai construir é o filho que veio depois de você. Só porque era a próxima geração, Davi não deixou de planejar. Pelo contrário. Você entendeu quem escolheu o terreno? Quem identificou a casa, o local onde ia ser construído o templo? Davi. Então a minha pergunta a você é, o que nós estamos construindo para a próxima geração? O que, que você está deixando de legado para uma próxima geração? Esse propósito, por exemplo, aqui, de, de, de 100 dias da Bíblia, eu não sei quantos anos ele vai existir e persistir, mas uma coisa eu sei, que pode mudar as tecnologias, mas uma geração vai ter para sempre, o dia que quiser, acesso a 100 dias de leitura da palavra. a comentários, eu não sei nem quem faz isso, que vem diariamente, comenta a Bíblia de capa a capa. Por quê? é um legado geracional. É o que Davi está fazendo. Cara, eu não vou construir o tempo, mas está aqui, ó. Olha o terreno aqui, ó. nós vamos construir daqui. Então deu ordem a Davi, versículo 2, capítulo 22. Para que fossem ajuntados estrangeiros que estavam na terra, encarregou pedreiros que preparassem pedras para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância, madeira de cedro sem conta. Você entendeu quem está preparando todos os materiais? Salomão, Ah, meu Deus, que lindo isso, gente. Na história, a gente conhece o tempo como o templo de Salomão. Mas você está percebendo quem deixou tudo pronto? Deixou tudo de mão beijada? Davi. Davi não teria o nome no templo, mas na verdade o projeto, os materiais, quem deixou foi ele. Por que ele fazia isso? Olha o que ele dizia no versículo 5. Ah, meu filho Salomão ainda é moço. A casa que tem que se edificar para o Senhor, ela é muito grande. Então olha o que ele faz. Eu vou providenciar tudo que for necessário. Assim preparou Davi em abundância antes da sua morte. Meu Deus, um minuto de palmas para Davi. Percebe que Davi deixou tudo pronto. O templo vai ser chamado templo de Salomão. Mas na verdade, vamos combinar, quem deixou tudo pronto? Davi. Davi está separando o material. Davi escolheu o terreno. Davi deixou tudo pronto porque ele diz, ah, não, meu filho é moço demais, eu vou deixar tudo pronto para ele. Então, quando ele deixou tudo pronto, versículo 6 do capítulo 22, chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que se edificasse a casa do Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão, filho meu, eu quis construir uma casa em nome do Senhor, meu Deus. Porém, veio a minha palavra do Senhor dizendo que eu derramei sangue demais. Eu fui um guerreiro, derramei muito sangue. Mas, versículo 9, vai nascer um filho... E quando esse filho nascer, eu vou dar descanso aos inimigos em redor. Salomão vai ser o seu nome. Através dele vai ter paz e tranquilidade. Este Salomão vai edificar uma casa em meu nome. E eu estabelecer, estabelecerei através dele um trono para sempre em Israel. Este Salomão, versículo 11, vai prosperar e edificar a casa do Senhor. E versículo 13. Ele prosperará se ele cuidar em cumprir todos os estatutos e mandamentos. Só faz uma coisa, como foi ordenado Moisés, seja forte e corajoso. Começa a perceber a equivalência agora que está surgindo aqui? Está se fazendo como Moisés fez com Josué, Davi está fazendo com Salomão. Sempre que Deus vai levantar um grande líder, como ele levantou Moisés, como ele está levantando Davi, esse líder tem uma característica. Ele sabe que ele tem que deixar um legado para próximas gerações. Eu quero desafiar você, líder aí, que já está meio na meia-idade, como eu. Não diz respeito mais só a você. Diz respeito a uma geração que você vai construir. A uma geração de pessoas, de jovens, de adolescentes, de crianças, que vão levar e continuar levando a tocha à frente. Não é que você vai morrer, não. Não é que você não vai mais ser útil. Pelo contrário, talvez você, líder aí de meia-idade, de 40 e tantos anos, 50 e tantos anos, essa é a fase que você é mais relevante. Se você tem a maturidade de vida, você não é mais um menino inexperiente, você tem experiência, você continua tendo vigor e força, mas agora é um legado. Então, onde são os terrenos que você vai encontrar Falando, ó, tá aqui o terreno, tá aqui o material, constrói. Não sejamos idos e não, porque eu ralei, porque eu não tive facilidades, você vai penar mais do que eu. Não, não é isso que Davi está fazendo. Davi está falando, Salomão, eu quis construir uma casa Deus não falou que, 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 eu, que vai ser o, o meu nome da construção. Faz o seguinte, está aqui o terreno, estão aqui os materiais. Só faz uma coisa, seja forte e corajoso, fica nos mandamentos do Senhor e constrói. Além disso, eu vou deixar para você. Olha só, olha, olha, meu Deus do céu. Versículo 14. Com penoso trabalho, Davi está falando. Eu preparei para a casa do Senhor cem mil talentos de ouro, um milhão de talentos de prata, bronze e ferro em abundância, madeiras, pedras, eu preparei. Além disso, você tem contigo trabalhadores em grande número, canteiros, pedreiros, carpinteiros, peritos em toda obra. Quem preparou? Davi! Meu Deus, que coisa linda que a gente está lendo aqui. Davi preparou para a próxima geração e ele deu ordem, versículo 17, a todos os príncipes de Israel que ajudassem o seu filho Salomão, dizendo... Porventura não está Deus convosco? Não é Deus que Deus pa paz a vocês de todos os lados? Então, versículo 19. Disponha-se de todo o coração e alma para buscar o Senhor. Se dispõe para edificar o santuário, a arca da aliança, os utensílios sagrados. Quem deixou tudo pronto? Davi. Só que o principal legado dele é a adoração nunca pode parar. A adoração nunca pode ser interrompida. Então... Quando ele já era velho, versículo 23, capítulo 23, nós vamos até o 26 hoje. É, quando ele já era velho e farto de dias, ele constituiu Salomão como príncipe sobre Israel. Ajuntou os príncipes, os sacerdotes e levitas, contou todo mundo de 30 anos para cima, para entender, e foi de 38 mil homens, e havia 24 mil homens para superintenderem a obra da casa do Senhor, Quatro mil porteiros, Quatro mil vale ao Senhor mostrando a organização de como ele separou e criou turnos de adoração, porque a adoração nunca pode parar. Os próximos capítulos são capítulos que mostram a organização e o cuidado que ele teve de não deixar a adoração parar nunca no seu templo. Por quê? Versículo 25 do capítulo 23. Porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para todo mundo o sempre. Ele está organizando, montando turnos de adoradores. Todos os capítulos daqui para frente do que a gente leu são capítulos organizacionais, mostrando que ele tinha uma organização de escala, inclusive. Olha lá, versículo 1 do capítulo 24. Os filhos de Arão foram divididos por seus turnos. Ele montou turnos de adoração. Davi, Zadok e Itamar os dividiu segundo seus deveres no ministério. Versículo 3. Aí está mostrando todas as escalas, capítulo 25, versículo 1. Davi, juntamente com os chefes de serviço, separou Asaf, Eman, Gedutum para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Ele está mostrando. Então, de novo, ele está estabelecendo escalas e organizando a adoração, porque a adoração nunca pode parar. Eu fiz umas anotações aqui e quero ler para vocês só para você entender. Então, os músicos, no ministério de Davi. Estabeleciam funções muito importantes. Música, na verdade, envolvida com a adoração, tinha alta prioridade para Davi. Por quê? Em primeiro lugar, o próprio Davi era um músico habilidoso. Você pode ler lá em 1 Samuel 16, por exemplo, que ele tocava a harpa para Saul quando Saul estava afligido. Em 2 Samuel 22, a gente vê ele usando músicas e, 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 e mostrando um salmo específico para ele. Músicos em Davi, eles eram muito mais do que cantores ou, ou, ou músicos que tocavam instrumentos. Eles profetizavam através da música. Se você me vê pregando em algum lugar, seja na minha igreja aqui local em Curitiba, qualquer lugar que eu vá, que eu vá cumprir agendas e pregar, é, uma coisa eu sempre peço, eu quero ter junto comigo um tecladista. Por quê? Para ele fazer uma música de fundo? Não, porque ele está profetizando e adorando junto comigo. Ele está junto com o seu instrumento de guerra, tangendo o seu instrumento, porque eu estou pregando enquanto ele adora. Então, não é só que uma musiquinha agradável fique Fica também, mas não é música ambiente, é a adoração. Davi usava assim a música. Além disso, como que ele posicionou os levitas? Os levitas, primeiro, através dos porteiros, eles guardavam a entrada do templo. Eles protegiam a arca. Eles supervisionavam a distribuição das ofertas que eram feitas em dinheiro, em recursos. E além de ser levitas, eles observavam todos os preceitos da época, desde Moisés. Então Havia um cuidado no templo para que a adoração nunca parasse. Então a gente vai ver no capítulo 25 a função dos cantores. No capítulo 26, os porteiros, que, que, que os que cuidavam, homens capazes e robustos para o serviço, envolvia trabalho. A gente vai ver os turnos dos porteiros no versículo 12. A gente, é, os turnos dos porteiros, seus chefes eram entregues a guarda, eles serviam e guardavam a casa do Senhor. Nós vamos ver no versículo 20 que eles também cuidavam dos tesouros da casa de Deus, os tesouros das coisas consagradas. Então, tudo que eu estou vendo aqui diz respeito a boas-vindas, atalaias, a zeladoria, a pessoas que cuidavam para que o templo pudesse ser cuidado. O templo que eu estou dizendo aqui é, é a tenda, pudesse ser cuidada para que a adoração nunca parasse. O que eu quero te dizer aqui, lembrando da frase de hoje, a adoração nunca pode parar. Davi foi um líder que entendeu. Que muitas coisas não teriam o seu nome. O templo seria conhecido historicamente como o templo de Salomão. Mas hoje você aprendeu comigo aqui que quem escolheu o terreno, quem preparou o material, quem fez turnos de trabalhadores e turnos de adoradores, na verdade, foi Davi. Que sejamos uma geração que não quer construir por nosso próprio nome. Que é construir por nome de Deus. Nem tudo que Deus vai te levar a construir, vai levar o teu nome. Não tem problema. Se o nome dele está sendo exaltado, você cumpriu a tua missão. A adoração nunca pode parar. Escreve nos comentários aqui e quero te pedir uma coisa, na verdade. Três: curta esse vídeo, compartilha esse vídeo. Historicamente, percentualmente, é muito menor o número de pessoas que curtem do que as que efetivamente assistam. E, e quando você curte, não é para que o, o meu nome seja grande, não, mas pelo contrário, é para que esse, esse, esse vídeo alcance o um número maior de pessoas. Se você tem achado esse conteúdo rico, que você tem recebido aí durante esse mês, esses 30 dias, Curte os vídeos para que a gente possa crescer cada vez mais e mais pessoas tenham acesso e consigam entrar nesse propósito. Segundo, vai no meu Instagram agora lá então, PR Felipe Parente ou Parenteflix Vai ter uma arte escrita adoração nunca pode parar. Comenta lá sobre o que você aprendeu na aula de hoje e, e, e o teu despertar para ser um servidor no templo através da adoração e através da tua entrega e serviço também. E por último, escuta esse áudio no Spotify vai lá no Spotify, durante o dia anota mais uma vez, encaminha o Spotify para alguém para que a gente possa participar junto. Além disso, já comentei isso aqui, quero continuar honrando o pessoal do Ministérios Consurdos Surdos BR. Vai nesse Instagram, comece a seguir, comenta lá no Instagram deles. Agradece o que eles têm feito, porque é claro, eles não estão no mesmo ritmo que a gente, e sempre tem um pouquinho mais de atraso, porque eles, eles traduzem tudo isso que eu estou falando aqui uma hora de conteúdo aqui eles traduzem para a linguagem de Libras. Imagina o material que a gente vai ter quando eles terminarem. 100 dias também da Bíblia em Libras, em comentário. Não sei, nunca pesquisei isso, mas talvez seja o único trabalho na língua portuguesa que faça a Bíblia de capa a capa traduzido para a linguagem de Libras. Você já imaginou o, o tamanho da comunidade de surdos que nós temos no Brasil que vai ter acesso à palavra de Deus comentada na linguagem de Libras, isso é grande demais. Então, quero agradecer esse pessoal que se, se uniu aí. Tem intérpretes de Libras do Brasil inteiro se preparando, ou já preparados e já ativos fazendo isso. Vai lá no Ministério do Conselho do BR e agradece o pessoal. Comece a seguir o pessoal lá também. Eu, pessoalmente, quero agradecer vocês. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, vocês são um exemplo do que é nunca parar a adoração. A adoração nunca vai parar na tua vida. Nós estamos deixando um legado para a próxima geração. Que esse legado flua até mil gerações. Dos nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos dos nossos filhos. A adoração nunca pode parar. Terminamos o primeiro mês do propósito de leitura da palavra. 30 dias terminam hoje. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Continuamos juntos. Amanhã fica na paz de Cristo.